0: Madeleine Svarts är en nykter och mamma till två döttrar. Själv växte hon upp i en diplomatfamilj där livet var ett cocktailparty och nykterister man såg ner på. År 2000 nådde hon sin botten i sitt alkoholberoende och kom i kontakt med A, anonyma alkoholister, som enligt Madeleine räddade hennes liv. Nu har hon varit nykter i 16 år, men det har krävts hårt arbete. Hon har bearbetat sitt medberoende som legat till grunden för det själsliga hål som hon har försökt fylla. Insikten om hur beroendesjukdomen hade skadat hennes nära var smärtsam. En gottgörelse är nödvändig, men ett förlåt får inte vara tomma ord. Förändrat beteende, bibehållen nykterhet, lyhördhet och att ge allt för att bli den mamma som hennes döttrar saknat. Det har varit en god start för Madeleine. Idag framträder hon i media där hon delar sina erfarenheter tillsammans med sina döttrar. I familjer där beroende förekommer antar familjemedlemmar olika roller som överlevnadsstrategi. Madeleines döttrar anammade olika roller och hanterade sin mammas sjukdom på olika sätt. Genom sitt tillfrisnande fick Madeleine även sina döttrar att förstå att de behövde ta i tur med sina trauman, sitt medberoende- Res dig. Läkt ditt medberoende heter boken som Madeleine släppte 2015. Den det på ett tydligt sätt ut hur medberoende och beroende fungerar. Enligt Madeleine behöver vi tillfriskna på tre plan. Psykiskt, känslomässigt och andligt. Men vad är egentligen andlighet? Och är det möjligt att vi medberoende som alltid har hjälpt och ställt upp har ett ego? Madeleine Schwartz är certifierad alkohol- och drogterapeut, energiterapeut, tolvstegsterapeut och certifierad handledare i sorgbearbetning. Med nya steget erbjuder hon bland annat e-terapi och utbildningar. Hon är en sann inspirationskälla. Välkommen Madeleine. Tack så mycket Ida. Jag tänkte börja med om du skulle vilja berätta lite om dig själv och vad det är du
1: gör. Jag driver idag nya steget sedan fem år tillbaka som riktar sig till framförallt anhörig och medberoendeproblematik. Jag har en bakgrund med eget beroende och eget medberoende. Jag har varit nykter i september i 16 år. Och Lättis. insåg, tack, insåg eh, ganska tidigt i mitt tillfristande att min grundproblematik handlade inte om alkoholen. Utan det handlade egentligen om medberoende. Mm. Att jag anpassade mig till alla andra. Och eh, till slut så, så försvann jag. Och, och den här... Eh, Sommarhålet som, som jag då försökte fylla med andra människor, det fyllde jag så småningom med, med alkohol. Det låg väldigt nära till hands för mig. Jag eh, är uppvuxen på ett cocktailparty kan man säga. Min pappa var diplomat så att alkoholen kom väldigt tidigt in i mitt liv och blev... Eh, det naturliga verktyget för att fixa allting. Allt ifrån att fira till att fixa ont i halsen till att, uh, att döva vad det nu var som behövde dövas. Till, till att uh, fly väldigt uh, effektivt och uh,
0: tyvärr så blev det ett, ett uh, tidigt inslag i mitt liv. Kan du minnas din första liksom, uh, när du träffade så att säga, alkoholen, när du drack alkohol första gången? Och vad det fick det att känna? Jag kommer ihåg eh,
1: när jag gick i åttan så var det väl första gången jag medvetet eh, drack alkohol med kompisarna. Eh, och ja, jag kommer ihåg det. Det var mellanhöll på den tiden och jag gick på internatskola så vi var ute i skogen och, och smög. Och, eh, jag gillade effekten.
0: Vad var det som hände då, tror du?
1: Det var, jag var väldigt blyg och hade väldigt dålig, dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Och det gjorde mig stark. Så att det, det blev, jag kan nog, när jag har tittat tillbaka, när jag har. har jobbat med mig själv så ser jag ju väldigt tydligt att jag tidigt hade en fixering vid alkohol även om det tog ganska lång tid innan jag utvecklade min alkoholism så, så var jag väldigt fixerad, jag hade en, en väldigt glorifierad bild av alkohol.
0: Jag tänker nu har ju du varit nykter så pass länge så man har skaffat sig lite perspektiv och sådär och du sa att det tog ett tag innan alkoholismen utvecklades, kan du liksom beskriva den utvecklingen?
1: som jag sa då så, så var ju alkohol var ju ett väldigt naturligt inslag i, i min omgivning. Jag umgicks inte med någon som, som inte drack. Jag har ju skrivit i min bok om en liten en rolig historia eller som blev en rolig historia i vår familj som nu med, med eftertanke inte kanske var så rolig men som jag ser hur mycket den präglade mig. Och det var när min pappa berättade om att de här personerna som inte dricker- de ska man inte lita på. Människor så, som, som inte dricker- ska man inte, de var inte tillförlitliga helt enkelt. Och de kunde man inte göra affärer med- och de visste man inte riktigt vad man hade. Och det här kan jag ju se- hur starkt det präglade mig. För att när jag hade varit nykter ungefär ett år- och var borta på- på middag, så var det någon som frågade mig- jaha, du, du dricker inte alkohol. Nej, det gör jag inte. Och var på den här mannen säger- jaha, är du en sån här nykterist? Och det var ju ett skällsord för mig- så att hela min kropp reagerade med, med sån styrka- och jag sa att nej, det är absolut inte. Jag är nykteralkoholist. Och för många kan det här vara väldigt svårt att förstå- vad är skillnaden mellan att vara en nykteralkoholist- och en nykterist- för vet man inte, så är det samma sak. För det är ju någon som inte dricker alkohol. Men man gör det av olika anledningar. Eller man gör, dricker inte på grund av olika anledningar.
0: När det sen utvecklades då till att eh, du började fastna så att säga med alkoholismen. På vilket sätt drack du då? Och vad var du drack? Jag tänker att det finns mycket... Det är ett bild att är man alkoholist så dricker man sprit och sitter på en parkbänk. Mm. Och så kanske inte riktigt alltid ser ut.
1: Och tyvärr så har vi ju fortfarande den bilden kvar. Och den bilden hade jag ju också. Och, och därför tog det väldigt, väldigt lång tid för mig att erkänna att jag hade ett problem. Och absolut inte att jag var alkoholist. För det var ju de där som satt på parkbänken. För jag drack ju bara vin. Uh, så jag var ju den här lite finare uh, alkoholisten men uh, det kan jag också se nu idag med, 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 det, med den kunskapen jag har idag att uh, det finns ingen finare eller fulare liksom, alkoholist utan det, det är egentligen samma sak alltihopa det är bara att man dricker olika sorter uh, så det var ju någonting som jag gömde mig bakom väldigt länge att jag drack ju bara vin jag hade ju en, en, en relation med en man som, som drack sprit. Och det här gömde jag mig bakom väldigt, väldigt länge. För han var ju den som hade problem. Jag hade inte problem för jag drack bara lite vin. Men det jag inte kanske riktigt drog slutsatsen av det var ju att jag drack vin varje dag. Sista fem, sex, sju åren av mitt... Eh, mitt missbruk så, så drack jag varje dag. Det är mycket. Och, och det handlar kanske inte alltid om hur mycket du dricker utom, utan varför du dricker och hur du dricker.
0: Det tänker jag också på att där jag då som uppvuxen med mamma som alkoholist så finns det ju väldigt mycket sådär också att man tänker att man väljer. Jag kände ju jättemycket ilska för att min mamma valde att vara alkoholist. Mm. Och det är också en sån här myt som fortfarande att folk verkligen inte kan släppa taget om det här faktum att det är ett, en sjukdom. Att mm. man, men han väljer ändå att dricka eller hon väljer ändå mm. att dricka. På vilket sätt kan du se idag att den här sjukdomen liksom utvecklades och vad är det som egentligen är sjukdomen, alkoholismen?
1: Alltså enligt... Om vi... Tittar på vad forskningen säger så, så pratar man om ett beroende eller en alkoholism när man har utvecklat ett kemiskt beroende. När, när hjärnan blir så påverkad så att det blir förändringar i hjärnan. Man pratar ju om kidnappad hjärna och att det här är en hjärnsjukdom och det tycker jag är en väldigt bra beskrivning. För att det vansinnet som inträder så småningom –är väldigt, väldigt svårt att förstå för någon som är utomstående. De som är i familjen vet det här och ser det här– –även om man kanske inte kan sätta ord på det, speciellt inte om man är barn. Men när vi har gått över gränsen och, och gått in i ett kemiskt beroende– –så är det alltid alkoholen eller drogen som styr. Den styr alla beteenden till slut– och man utvecklar en enda relation. Och det är relationen till sin drog. Och det här tror jag är väldigt viktigt att, att förstå. Det är det vi behöver beskriva för de anhöriga. Det, det, det. Det finns ingenting som, som är viktigare för en person som är beroende än drogen. Och man kommer att göra vad som helst för att få behålla sin relation till sin drog. Det är därför man utvecklar en så kallad missbrukspersonlighet. Att man, man ljuger, man manipulerar, det är väldigt mycket fixande och trixande. Mycket förnekande, mycket eh, undvikande. Man utvecklar väldigt mycket strategier- för att gömma sitt missbruk och gömma sin drog på olika sätt eller att den är så viktig. Och det är det som händer med barnen i den här familjen. Problemet är kanske inte alkoholen eller drogen i första hand till att börja med. Utan det är beteendena som blir väldigt svåra att, för barnet att, att tyda. Och, för, och barnen är vi ju de här beteendena, vi gör ju inte det våra föräldrar säger att vi ska göra, vi gör som våra föräldrar gör. Eh, och det ser vi ju gång på gång på gång. Tommy Hellsten har ju beskrivit det här väldigt bra i sin bok eh, eh, Flod, i vardagsrummet, med hur, eh, hur föräldren är barnets spegel. Och har vi då ständigt olika speglingar så skapar det en väldig osäkerhet hos barnet. Jag brukar jämföra det med här i Stockholm så har vi ju Gröna Lund och på Gröna Lund så har vi Lustiga huset. Och när man går in i Lustiga huset så, så ser du din egen spegelbild i olika speglar. Och ena spegeln är du jättesmal och nästa är du jätterund och den tredje är du alldeles suddig. Så blir det för barnet
0: att växa upp i den här dysfunktionella familjen. Ja, Du skriver det i boken också: som ett, ett system som utvecklas i de här dysfunktionella familjerna. Och då har du tagit upp som tre regler. Och den ena är: du ska inte tala. Den andra är: du ska inte känna. Och den tredje är: du ska inte lita på någon. Mm. Vad menar du med det här?
1: Ja, men det är ju precis det här att. att Barnen uppfattar ju inte från början att det är någonting som är fel i familjen utan det här är ju min familj, det här är min flock, så här gör vi här. Det är det enda jag känner till och barnet kommer inte att börja reflektera över det förrän man börjar kanske komma in i andra familjer och se att det är någonting i min familj som inte stämmer. Så att om du, växer upp, om du som barn växer upp i, i den här typen av familj så blir du egentligen från början präglad till dysfunktionella mönster och till ett medberoende. Det är medfött, det kommer nästan med modersmjölken eftersom barnet ärver beteenden, eller föräldrarnas beteenden. För båda föräldrarna i den här eh, familjen är eh, präglade av missbruket eller psykisk ohälsa eller vad vi nu har för någonting som styr familjen. Det är underförstått. Mm. Alltså precis som, som vi växer upp med kulturella eh, principer eller, eller värderingar så så växer vi in. I, så har ju även familjen de här mönstren eller de här värderingarna. Eh, så det här känner ju barnet av. Eh, barnet lär sig ganska snabbt eh, hur de ska bete sig eller inte bete sig eh, på grund av speglingarna som de får. Det som blir problemet för barnen är ju att när, när barnet ständigt får olika spegelbilder så skapar det en enorm osäkerhet hos barnet. Vilket gör att, att ganska tidigt så tappar barnet kontakten med sig själv. Och det gör att man eh, hela tiden söker bekräftelse ifrån omvärlden. Man blir omvärldsstyrd. Jag, jag, barnen som växer upp i den här familjen blir oerhört skickliga på att känna in och känna av. När, när barnet kommer in i en grupp så kan man nästan känna på lukten hur... Hur det här hur, känner barnet, Hur man ska bete sig? Ja, att med Pelle ska jag vara så, med Stina ska jag vara så, med Kalle ska jag vara så. Man anpassar sig. Barnet blir expert på att anpassa sig. Eh, och på det här sättet så, så lär man sig att hantera alla de här sakerna så, som det inte talas om. Och pratar jag inte om ett problem eller en känsla, så finns det ju inte. Och eftersom föräldrarna inte pratar om det, så lär sig barnet inte heller att prata om det. Alltså barnet kan ju känna jättemycket ilska, sorg, vrede, men om det inte finns ett språk för de känslorna så kan barnet inte uttrycka det. Och det är då det kommer till uttryck på andra sätt, genom... Aggressivitet som är, är det som är lättast att se. Det som är svårast att se är de barnen som, som blir introverta. Som stoppar in alla sina känslor
0: och det skapar en självdestruktivitet. Tänk på dina döttrar. Liksom att man hittar olika strategier mm. för då att överleva. Eh, och då finns det då olika karaktärer som man på något sätt kan. Det, det är egentligen för att förtydliga de här mm. grejerna. Då. Och då eh, finns det ju allt ifrån clownen till eh, tapetblomman till räddaren till syndabocken, syndabocken. och hjälten. Mm. Mm. Skulle du kunna beskriva lite grann de här skillnaderna på hur mm. är man är då? kopa eller hantera det här.
1: Och, och det vill jag också förtydliga här för när vi pratar, det är det som blir lite olyckligt när vi pratar medberoende då pratar man nästan bara om, eller då adresserar man den här hjälparen eller räddaren den här som hela tiden går in och fixar. Men grejen är det att även de andra barnen som inte har andra roller är också per definition medberoende, för de har ju också anpassat sig, det är bara att de har hittat andra roller att ta. Så att den, den första rollen, det är ju hjälten. Det är ju den som blir familjens stolthet. Som, som blir den som är, är duktig, som är bäst i klassen, på, på i skolan. Eller som blir bäst på idrott eller på, bäst på spelat spela ett instrument. Som, som utmärker sig och, och blir familjens stolthet. Sen har vi räddaren, eller hjälparen. Eh, som blir den här extraföräldren. Som... Eh, Eh, hjälper föräldrarna som kanske ser till att småsyskonen kommer till skolan, som stoppar mamma i säng eller pappa som räknar flaskor, som städar som hela tiden måste vara hemma och kontrollera eh, vad som händer och, och hur det ser ut och eh, som, som upprätthåller fasaden som alltid är den här som, som hjälper och fixar. Och den blir ju en dröm för varenda arbetsgivare att ha på sin arbetsplats. Och, och tidigt eh, uppvisar olika typer av eh, psykosomatiska symptom. Och som ofta hamnar i en utbrändhet. Jag träffar många av de här duktiga flickorna och duktiga pojkarna. Eh, sen har vi syndabocken. Eh, som vi sa tidigare. Som är den som blir agerande som, som vi ser. Och de, de här ser vi ju redan i, i förskolan. Eh, de har mycket aggressivitet i sig eh, som utspelas på, på olika sätt och de slåss och de är bråkiga och stöka och svårt att sitta still eh, och det beror ju på, på någonting och de har ofta inte ett språk för, för sina känslor eh, sen har vi clownen och det är den som är rolig familjens eh, rolighetsminister som, som drar uppmärksamheten till sig genom att dra skämt som lättar upp stämningen genom att vara lustig. Eh, så, och också för att dra, dra elden ifrån kanske föräldrarna att ja, men vi har inte så farligt i vår familj och så, så jag man till det lite grann. Och det är ganska intressant när man närmar sig clownen till exempel i, i terapi eller i samtal. Så fort det börjar bli lite jobbigt så drar clownen ett skämt för att slippa känna på det här. Sen har vi det osynliga barnet eller tapetblomman eh, som ofta går glöms bort. Kom sist här också. Eh, och det är ju det här barnet som inte syns som blir som ett med tapeten. Och då blir det ett barn som föräldrarna slipper oroa sig för. Man gör, barnet gör mycket för att, att inte synas, inte vara till besvär så att man ändå får lov att tillhöra familjen för att vara med i flocken. För det är ju den enda, enda tillhörigheten som, som barnet har. Och de här osynliga barnen eller tapetblommorna ser vi överallt fast vi ser dem inte. Eller de finns överallt fast vi inte ser dem. Och... De mår ofta väldigt dåligt. För de istället för att vara extrovert så, som syndabocken och, och agera ut så agerar man in. Och de är ofta överrepresenterade i självmordstatistiken Ofta de här som skär sig, som, som har en inre destruktivitet. Eh, så att de är, Det är därför det är så viktigt att belysa alla barnen i den här familjen. Inte bara den så, som är den här typiska medberoendehjälparen- utan alla de här barnen behöver,
0: behöver hjälp och utbildning och, och information och kunskap. Jag tänker, du har ju två döttrar. Kan du säga att de har tagit liksom olika roller eller har de gått in i samma roll?
1: Absolut uh, olika roller. Vi har ju uh, det, hjälten, äldsta barnet, som bestämde sig tidigt. Jag ska inte bli som min mamma eller pappa uh, och som, som någonstans var medveten. Och skämdes väldigt mycket. Men eh, dolde det väldigt väl. Hon blev bara bäst i klassen. Hon hade massa kompisar. och Hon var alltid bussiga tjejen. Eh, perfekta utsidan. Så ingen hade kunnat ana- att, eh, att hon hade några problem hemma. Och yngsta dottern- var eh, det här trassliga barnet från, från början. Utåt agerande- Destruktiv jag såg, eller jag såg de här Destruktiva dragen ganska tidigt Hos henne Så att hon var en kombination av Syndabocken, osynliga barnet Men även Hjälparen så småningom För hon var den som kontrollerade framförallt mig Hon hade stenkoll På alla mina gömmar, Hon visste exakt hur mycket jag hade Druckit hon var den så småningom mot slutet där när jag övergick från vin till, till sprit däckade hon hjälpte mig i säng hon, hon var den som alltid oroade sig för mig var på den äldsta tog avstånd för hon, ville inte, hon skulle inte bli som sin mamma det,
0: det var hennes drivkraft och hon gick på väldigt mycket ilska kan man ha en mix av några av de här också eller är, det, är du en så att säga
1: bra att du tar upp det, det vanligaste är att vi är en kombination av minst två och sen kan det vara också att efterhand som vi växer och utvecklas så, så byter vi eh, helt enkelt och också att, att skulle jag säga framförallt kanske när vi börjar få lite insikter om oss själva så kan vi också byta roller Eh, så att Jag skulle nog säga att, att eh, mina tjejer har genomgått
0: eh, flera av de här rollerna. Båda två. Och jag tänker då om man tittar på de här olika då rollerna. Så det här är ju ett samtal som jag tycker återkommer mycket i media och sådär. Där man pratar om maskrosbarn. Och det, då benämner man ju ofta de barnen som har vuxit upp kanske med liksom barndomsdramat, dysfunktionella familjer som sen har lyckats. Mm. Och det där tänker jag på att i en familj att säga att man har alla de där rollerna och så har du en unge då som är utagerande och som kanske slåss och liksom så, då blir det den så att säga problembarnet och i en sån familj så det har ju många av mina gäster som vittnar om också att de kanske har haft syskon som har varit den som har varit utagerande och då har liksom det andra syskonet ta, tagit rollen att liksom balansera upp det. Och där är det intressant tycker jag för att det jag ändå uppfattar och det jag kan känna igen är ju att alla de här personerna lider. Alla har ju egentligen samma kanske problematik i grunden. Att det är, man har den här uppväxten i den här dysfunktionella. Där, där då inte man talar känner eller känner eller litar på varandra. så. Och det tycker jag är ganska intressant för att det är ju ofta de här personerna då som inte utåt sett ser ut- att, eh, att det går dåligt för eller så. Att det är de man- så att säga förstår att de har haft det svårt- och de, de syns och hörs och så. Och sen är det som att man i slutändan- när då vi har en karriärist- som kommer från här- så berömmer man den och så utkommer man från- att den är lyckats, alltså mår den bra. Och det är ju ett, ett- problem kan jag uppleva när man pratar med många- att de här människorna kan ju hålla igång- hur länge som helst- och, och vara fast i sitt medberoende- har du några liksom tankar eller har du har erfarenheter kring Du sa att du själv träffar ofta de här utbrända. Mm. Eh, vad har du för tankar kring det där?
1: Ex, precis det som du säger. Att, att alla som växer upp i den här familjen. Alla syskonen är lika påverkade. Men vi intar då olika roller. Eh, för vi kan inte alla inta samma roll. För den, om en roll är upptagen så tar vi liksom nästa som finns tillgänglig. Och med de här rollerna så utvecklar vi olika strategier. Jag kallar dem för överlevnadsstrategier. Och det är ju, vi behöver dem för att helt enkelt överleva. För att helt enkelt ta oss fram. Och en kan ju vara precis som du säger att jag... Jag bestämmer mig någonstans tidigt, det här är inte medvetna val vi gör utan det är sånt, sånt som vi, vi omedvetet kommer. Då kanske vi bestämmer att jag ska bli bäst på det här eller jag ska bli duktig på det här eller jag ska ta mig fram dit och dit och jag ska lyckas och så vidare. Det blir ofta väldigt starka drivkrafter och därför så tror vi att den här lyckade personen är ju inte påverkad. För det syns ju inte. Vi ser inte såren som sitter på insidan. Men den personen är, är minst lika påverkad som den som är utåtagerande. Det är bara att man har kanaliserat den här energin- eh, eller fokuset till att kanske göra någonting bra i någon situationstecken. För att tyvärr är det ju så i dagens samhälle idag att vi, vi mäts efter prestation- och vi blir lyckade om vi har tjänat mycket pengar eller blivit framgångsrika på något annat sätt då är vi en lyckad och framgångsrik person och har vi agerat ut negativt så blir vi ju mindre lyckade och då bestraffas vi istället men egentligen är ju det det är samma överskottsenergi eller samma ilska eller samma energi fast då vissa har lyckats och kanalisera det till, till att göra Bra. Precis, bra saker då. Och det ser vi på många som har tagit sig fram i livet. Att deras drivkraft har kommit utifrån en brist. Det vill säga att det har funnits ganska mycket dysfunktionella mönster i familjen. Och jag pratar om det i min bok också. Det här med värderingar och bristvärderingar. Har vi vuxit upp med en brist? Till exempel att det har varit ekonomiskt väldigt jobbigt hemma- då kanske en av mina starkaste drivkrafter blir- att tjäna mycket pengar för att sätta mat på bordet- eller för att köpa med den där cykeln som jag aldrig fick när jag var liten. Och det här blir ju väldigt, väldigt starka drivkrafter. Ser vi oss runt omkring i världen så kan vi ju se- att de som har varit väldigt framgångsrika ekonomiskt- kommer ofta från enkla förhållanden. Och likadant att, att om det har varit väldigt- orättvist mellan syskonen- då kanske min starkaste drivkraft blir rättvisa- att jag utbildar mig till jurist- och vill jobba inom någonting som skapar rättvisa- eller hjälpa till i det. Så det är ganska intressant att titta på våra drivkrafter-
0: för det, vi får mycket svar där. Och omvårdnadsyrket är ju ett yrke- som är ofta överrepresenterat bland medberoende. Mm. Verkligen, verkligen. Och det är ju också någonting som jag tror- många av de här rollerna, om vi då tittar på de här situationstecken, bra rollerna, kanske får mer uppmuntran utifrån givetvis än vad du får om du blir kriminell eller mm. så. Men därför så, där, där sitter ju liksom bilden lite snäv också för att även om man får den uppmuntran så gör det att man kan hålla på längre kanske. Och det gör ju till slutändan så, så kollapsar vi. Mm. Vi orkar inte längre som helst. Så och det, den Och utbrändheten är ju. Exakt. Och
1: det är ju inte, felet ligger ju inte i att vi hjälper. Felet är att vi gör det av fel anledning. Vi gör det för att vi drivs av bekräftelsen. Vi har och alla som har vuxit upp i den här familjen har någon form av, av längtan efter bekräftelse. Många går med det här tomrummet som vi fyller med olika saker. Och en av de största drivkrafterna är ju bekräftelse på ett eller annat sätt. Så att kan vi vända på och förstå det och jobba utifrån ett annat sätt att tänka på att hitta vår egen röst, vår egen drivkraft, så, så blir det fantastiskt att hjälpa. Men då gör jag det
0: utan att bränna upp mig själv. Och jag tänkte gå tillbaka bara lite grann till det här med, med beroende lite grann, för att jag tycker att. Beroende och medberoende ligger ganska mycket hand i hand. Det är olika sätt, vi pratade om det lite tidigare, att det är olika sätt att, att fly, liksom det här svarta hålet som man har inom sig. Och Du har ju då skrivit den här boken Rest i Läktigt medberoende. Och där tar du upp då kring, kring, med, eller kring beroende att beroende är en livsstils, eller förlåt, livsstilsrelaterad sjukdom. Och så tar du upp att det påverkar fysiskt, känslomässigt. Socialt, mentalt och andligt. Skulle du kunna berätta lite om de här grejerna, de här bitarna? Mm. Eh. <laughs> Stort ännu. <en. laughs> ja, just... Vi kan ta en taget. Fysiskt då? Alltså, har du ett, ett
1: kemiskt beroende, om vi utgår ifrån, från det- som är kanske lättaste i, i det här läget- har jag, stoppar jag i mig en massa gifter i min kropp- så förr eller senare så kommer jag ju att, att påverkas av det. Jag får besvär med- med levern, med eh, kanske byggspur... Alla inre organ påverkas ju. Jag, jag kanske får en, en, en sämre fysik. Jag orkar inte. Jag prioriterar, eller jag prioriterar bort saker som kanske är nyttigt för mig. Jag vet någonstans att, att jag borde gå till gymmet. Jag borde äta lite mer hälsosamt. Men jag orkar inte. För att om jag intar... Eh, alkohol eller droger så, så har jag redan en det har ju redan en nedbrytande effekt på kroppen. Så att fysiskt är kanske det som är lättast att förstå. Och det medför ofta, eh, speciellt när jag har utvecklat ett beroende, det medför att jag umgås med andra människor, jag söker mig till sammanhang där man lever på ett liknande sätt som jag. Jag söker mig inte till, till de som lever mer hälsosamt. För det, det, de blir väldigt hotfulla för mig. För då kommer det bli väldigt tydligt att jag har ett problem. Så att jag söker mig till likasinnade. Det är ju väldigt logiskt.
0: Och sen hade vi känslomässigt. Då. Mm, känslomässigt. Drogen
1: dövar mina känslor. Eh, sen kan många... Många tycker ju att ja, men, alkoholen gör mig tillgänglig för mina känslor. Så var det för mig. Jag var väldigt känslomässigt avstängd. Så att alkoholen möjliggjorde kontakten med mina känslor. Men det blev en, en, en artificiell koppling. Alltså det är, man brukar prata om, om känslor på, på flaskan. Det blir artificiella känslor. De blir inte äkta känslor. Så att jag vet ju egentligen inte vad jag känner. Och det blir svårt att, att identifiera det. Och sen är det ju så att, att alltså när man utvecklar ett beroende så, så blir man väldigt ensam. Och ju mer du utvecklar, ju, ju längre du kommer i ditt beroende, ju mer ensam blir du. På grund av att du eh, utvecklar så mycket skam och skuld. Och det gör att du, du hamnar i ett känslomässigt fängelse. Och, med, och, och det, många kvinnor eh, drar sig undan. Jag skulle säga att majoriteten av de kvinnliga alkoholisterna är inte utåtagerande. Utan de dricker hemma. Mm. De dricker i smyg. Och det medför så otroligt mycket skam och skuld. Och det här gör att, att man isolerar sig mer och mer och pratar inte om det som händer. Man, man skäms så mycket och har en så, sån sånt självförakt- så att det blir väldigt svårt att, att sträcka ut handen och, och, och be om hjälp och prata om det här.
0: Och där var du ju nästan inne på det här med socialt. Men mm. finns det något mer man kan säga om det sociala? Nej,
1: och framförallt tänker jag här med, med familj. Är, om du har ett, ett kemiskt beroende och har en familj så isolerar det familjen. Det kan vara att andra i familjen så småningom drar sig undan- men framförallt att man drar sig undan som familj. Man undviker till slut sociala sammanhang. Vilket då skapar en, en, en isolering mot, mot omvärlden. Och det här blir ju också ett beteende som, som barnen lär sig såklart. För att de, de uppfattar ju att okej okay, det är så här vi gör. Eftersom föräldrarna drar sig undan så lär sig barnen också att inte prata om det som är. Att bevara hemligheterna i familjen. Och på det viset, så, så nedärver barnen skammen och skulden. Jag är tillbaka till det här med barnen. Men mm. bar, det, Nej, det vi, behöver, vi kan inte prata nog om hur illa barnen far i den här familjen.
0: Mm. Det är jätteviktigt. jätteviktigt. Eh, sen hade vi mentalt. Mm. Och det är ju dels så blir det en eh,
1: tankemässig upptagenhet med drogen till slut så tänker du nästan dygnet runt hur du ska hantera din drink eller din drog att bli kvitt alltså att vara bakis, att bli av med det att, hur ska jag kunna få nästa drink hur kan jag skapa det sammanhanget att hur kan jag få ihop pengar till nästa drink eller drog och sen till, till att att inta sin, sin sin drog så att till slut så blir du ständigt upptagen av att tänka på, på din, din drink eller drog
0: mm. den där kidnappade hjärnan som du exakt mm.
1: och, och då är vi tillbaka till det här som vi pratade om från början att allting annat blir, kommer i andra hand det var många som, som, inte många men några, som ifrågasatte i slutändan. Men hur kan du göra så här mot dina barn? Tänk på dina barn. Ja, jag tänkte jättemycket på mina barn. Men det var fortfarande drogen som var nummer ett. Eh, idag kan jag förstå en kvinna som säljer sitt barn för ett gram heroin. För att det är så starka krafter. Och det är därför det är så viktigt att... att eh, att börja med att bryta drogen. Oavsett hur drogen, nu säger jag drogen då inkluderar jag alkoholen också. För den, den kidnappar verkligen hela systemet. Och just det här att, att det påverkar inte bara eh, ditt tänkande utan det det påverkar hela ditt beteende. Och i och med att det då blir ihopkopplat med så mycket skam och skuld. Du hamnar i en offerroll. För du är offer för, för omständigheterna. Så att det påverkar dig hela vägen. Och det är det som, som du utstrålar. Du går ständigt med... Med skammen över
0: dig. Och det är det som styr dina handlingar. Då kommer vi till den här sista då. Som många kanske låter, tycker låter flummigt så. Och det är andligt. Mm. Och det kan vara lite svårt att, att förstå. Mm. <laughs> det finns en fantastisk
1: man. Som heter Craig Necken Som är en guru i USA. Och. Han, I USA ligger man väldigt långt före när det gäller beroende och medberoende och kunskapen om det och erfarenheten inte minst. Han pratar om, om andliga principer. Eh, han beskriver det väldigt bra med att vi har, vi har alla en andlighet, precis som vi att vi har alla hälsa. Sen är det upp till dig hur du handskas med din hälsa eller din andlighet. Och precis som hälsan, att vi kan vara ohälsosamma eller vi kan faktiskt tillämpa bra saker med hälsan. Att vi, vi äter vettigt, vi går och tränar, vi sover, vi gör saker som, som vi fysiskt mår bra av. Precis så, så behöver vi tillämpa vår andlighet. Att, att istället för att ha negativa andliga principer så behöver vi börja jobba med positiva andliga principer det vill säga hur går jag ifrån min offerroll ifrån min destruktivitet ifrån min skam och skuld ifrån min avundsjuka eller ifrån min bitterhet hur kan jag vända det till att gå till att jobba med positiva andliga principer så som tacksamhet så som eh, generositet såsom som eh, Godhet, att, att, vi, att vi har en, hela tiden en, en, en motpol eller en motkraft. Så fort vi känner en, en negativitet, hur kan, jag, hur kan jag vända det här till någonting positivt? Och det går ju både genom att, att jobba med tanken men inte minst att jobba med handling mm. att, att handla sig ur sina negativa tankar och beteenden att jag börjar göra bra saker mm. som att gå ut och ta en promenad i naturen och lyssna på fåglarna som att börja med meditation mindfulness, jag gör själv mycket yoga mm. att hitta sätt att vara i sitt Flöde mm. i sin, sin kreativitet de som målar sjunger, hittar ett, ett uttryckssätt där, att vi, vi hittar vår röst helt enkelt som har varit begravd så, så länge det är det som är andligheten att, att, att hitta oss själva att hitta kontakten med oss själva. Vi behöver inte göra det mer komplicerat än så. Mm. Sen finns det vissa som, som eh, hittar kyrkan, någon religion. Någon, men vi behöver inte göra det. För vi kan vara andliga i vår vardag. Bara att gå ut i naturen och se hur fantastisk den är. Ger oss ett lugn. Mm. Vi behöver hitta det som vi mår bra av. Det som, som tillför ett bra mående. Mm,
0: jättebra förklarat. Och Jag tycker det är så bra med de här bitarna för jag tror att det är, det är väldigt svårt att förstå givetvis en beroende sjukdom. Men för att förstå vidden av den alltså att det verkligen påverkas på så många plan så tycker jag att du har gjort en så bra beskrivning med just de här bitarna. För att det sätter verkligen, ja, det, det, man förstår verkligen på hur många plan det här skadar Både alkoholisten och de anhöriga. Och jag tycker att det här går att översätta- ganska mycket på ett medberoende också. Alltså det fysiska, bara det vi talar om- det här med utbrändhet och stress- och man får krämpor- och massa sådana grejer. Så att det finns ju- lätt saker man kan hitta- som kopplas, kopplas däremellan också-
1: och just som du säger med, med, med alla de här påfrestningarna som, som vi har som anhöriga, hur vi kanske går och spänner axlarna, hur vi ständigt går med huvudvärk och det till slut permanentast, alltså, det är ju det som, alltså det är de känslomässiga, jobbiga, situationerna, traumarna sätter sig i kroppen det är det vi kallar för psykosomatiska sjukdomar på mm. 80-talet så, så pratade man ju om, om kärringsjukan som var fibromyalgi och, och det här med det som, som sätter sig i kroppen och idag har man ju börjat få, få eller sedan en ganska lång tid tillbaka sätta ord på det här och, och läkarna ha, har bekräftat att att vi har fått diagnoser för, för de här begreppen. Och det, här, det sker ganska mycket forskning på det här planet vilket är väldigt spännande. Mm. Och nu kan man se på, på till och med på, på cellnivå hur känslomässiga trauman påverkar vår kropp. Och Jag tänker då på, på om vi går till ytterligheten med, med psykosomatiska sjukdomar i de här traumatiserade barnen som, som kommer ifrån krig och, och elände, och, och hur de blir helt äh, apatiska. Det behöver inte gå så långt. Men vi behöver förstå att, att känslomässiga trauman sätter sig i kroppen. Och de här känslomässiga traumarna behöver inte vara så storslagna saker. Nej. Det kan vara bara det här att barnet inte blir bekräftat. Det kan vara en tillsägning vid fel tillfälle. Jag hade en, en, en dam som, som en kvinna som, som gick hos mig. som gjorde Hon var över 60 år och var, och var i en chefsroll och kände när hon hade en, en föreläsning fick en skamattack och, och då frågade han, hur gammal var du när du fick den här skamattacken vad var känslan och då kopplade hon det till att plötsligt så bara slog det henne att, att, som en insikt att jag var fyra år bakad pepparkaka med min mamma. Och då gjorde hon på fel sätt och fick en tillrättavisning av mamma. Hon stoppade degen du vet, i de här pepparkaksformerna istället för att trycka till det. Och en sån enkel liten sak skapade skam hos henne för att hon hade gjort fel. Och då kopplade det här lilla barnet till att jag är fel, inte att jag gör fel. Så det kan vara oskyldiga små saker som, som präglar oss. Och det här är jättespännande när vi börjar... Nysta i vår historia. Jag förespråkar ju att man ska göra mycket kroppsterapi också i kombination med, med
0: samtalsterapi. För där nu pratar ju du väldigt mycket om det här med barndom. Och du, då som har varit mamma och då givetvis haft en dysfunktion i den här rollen som mamma. Känner inte du att det sätter en väldigt press på dig som mamma? Att du har åstadkommit- att du har präglat dina barn- på det här sättet.
1: V väldigt mycket, ska jag säga säga. Och det- eh, det har ju varit min- eh, min tuffaste utmaning. Att- eh, dels att göra upp- med skammen och skulden- eh, av vad jag har orsakat- mina barn. Dels att komma ur den offerrollen- som jag har varit i- eh, att inte, att inte heller ta ett överdrivet beskyddande ansvar för barnen. Det här har varit en jättesvår balansgång som, som jag skulle vilja kanske säga att jag har, jag har vuxit i successivt. Jag har haft som, som rättesnör ganska länge att försöka vara. En så bra förebild för mina tjejer. Som jag, som jag kan. Eh, att inte överkompensera. Och jag brukar fråga mig själv. När jag gör olika saker. Eller tar olika beslut. Hur, hur kommer mina tjejer. Att uppfatta mig. Om jag gör så här. Just för att jag vill vara en så bra förebild. Jag kan. Och att försöka. Visa vägen för att det går att göra en förändring. Vi får lov att göra fel. Vi kan inte ändra på det vi har gjort fel. Vi kan inte ändra vår historia hur gärna vi kanske än vill. Men vi kan göra någonting åt idag. Och det är jätte, jätteviktigt att, att inte lägga mera skam och skuld på själva. Så det första eh, tycker jag är ju det här att göra upp med sin egen historia. Eh, idag använder jag min historia som min största resurs. Som min största kunskapsbank. Och att gå ifrån att skämmas över mig själv till att vara stolt över mig själv. För det är ju det som jag sen kan utstråla till, till omgivningen och, och kanske framförallt tjejerna. Hur kan de gå ifrån att skämmas över sin historia och sin uppväxt till... Att vara stolta över den förändringen som de också har gjort. För de har ju varit med mig på den här resan. Och har gjort otroliga förändringar. Och hur de har tagit tag i sina liv. Och hur de har vänt sina eh, kanske eh, svagheter eller negativa strategier. Till att kanalisera ner det till, till eh,
0: sina största resurser idag. Det är helt makalöst. Och jag tänker där är viktigt att förstå också att även du är en produkt av din uppväxt och så går det ju tillbaka i historien. Och du skriver också i boken att många beroende ofta har ett medberoende som ligger där i grunden. Vad tänker du kring det? Vill du berätta lite? <laughs> mm. Nej, men det är ju så, så rätt det du
1: säger och, och det tror jag är i vår process är det viktigt att, att förstå att jag, jag är övertygad om att- alla föräldrar gör så gott de kan- utifrån de förutsättningar de har. Och förutsättningarna har kanske inte alltid varit de bästa. De hade inte heller kanske så bra verktyg. Jag tror att det är väldigt, väldigt få föräldrar- som vill sina barn illa. Sen blir det inte alltid så bra. Och de lyckas kanske inte alltid. Men att- Alltså att göra upp, det är också en av min, mina käpphästar- det här att göra upp med sina föräldrar. Ju tidigare vi gör det, ju snabbare går vi fria. Att inte vara tyngd av sin historia- utan använda sin historia som en resurs. Och jag är hälften mamma, hälften pappa. Om jag ska gå och ha ett agg mot min mamma eller pappa- då har jag ju också ett agg mot mig själv- och då, då stänger jag ju ner en del av mig själv. Jag behöver inte älska mina föräldrar men jag behöver göra upp med dem på ett eller annat sätt. Det vill säga hitta ett förhållningssätt till, till det som har hänt och till det som har varit. Och även om jag inte kanske kan acceptera och förlåta alla deras handlingar så kan jag förlåta personen. Där att jag skiljer på person och handling kan hjälpa väldigt mycket när vi gör vårt förlåtelsearbete. För då indirekt så, så gör jag ju en gottgörelse till mig själv. Och det gör att jag, jag läker mig själv om jag gör det jobbet. Och också att, att tittar jag in i min familj och min släkt. I familjeträdet så kommer jag garanterat att hitta de allra flesta av mina svar. Om jag ser hur familjen kommunicerar eller icke kommunicerar så förstår jag ju också vad det är som har präglat mig, vad det är som har format mig, eh, varför jag har blivit som jag har blivit. Att jag lägger mitt pussel helt enkelt med hjälp av hur det ser ut i, i familjen och kanske inte allt det här som kommuniceras utan allt det här som inte kommuniceras, mm. allt det där som vi soppar under mattan i vår familj det är det jag behöver förstå. Det här som vi var lite inne på från början, alla de här osynliga koderna, det behöver vi sortera i och förstå.
0: För mig, jag, jag säger ju att jag är eller har varit sjuk i medberoende. För för mig är det, jag vet att det finns i mina, alltså den sårbarheten finns i mina gener och det finns i min miljö som jag har vuxit upp i. Det, är ju ingen, det finns ju ingen diagnostiserad sjukdom som heter medberoende. Däremot så, så finns det ju det kring, kring beroendesjukdomar alkoholism och alkoholism bland annat. Och för mig har det varit ett, ett, en hjälp att kunna se hur då sjuk situationstecken jag har varit- i mitt medberoende. Det har också gjort det lättare för mig att förstå- hur sjuk min mamma eller- vem som helst är i sitt beroende. Och den känslan- den ödmjukheten som kommer med det- är ju också, gör ju det också lättare- det här som du pratar om, att förlåta. Mm. För att förstå, som du pratar om- de här olika delarna också- förstå att sjukdom, att det inte är ett val. Vi väljer inte att bete oss här- utan det här är, alla de här mekanismerna- hör till sjukdomen. Och mitt, jag har jättemånga av mina beteenden- som är medberoende beteenden- som jag har sett som en del av mig. Och där finns det ju- jättemycket skam och skuld. Att jag har applicerat- de här negativa sakerna- jag har haft en dålig självkänsla exempelvis. Och för mig har det varit skrämmande när jag börjat titta på dem. För det blir så här: Vad då? Har jag varit ett offer? Har jag, varför har jag skam och skuld? Men det blir väl tydligt när jag kan se länken som, som finns där historiskt sett, genetiskt sett och så. Och hur mycket har du inte gjort för att kompensera då? Exakt. För det? exakt. Och det, de sakerna kan ju jag känna då att jag nästan efteråt skulle vilja straffa mig själv. Hur kunde jag göra så här? Mm. Men det är precis samma sak där. Ju mer jag kan se det som en sjukdom desto lättare är det för mig att frigöra mig och inte mm. liksom lägga mer skam och skuld. På tal om skam och skuld då upplever du att för du pratar om att din man också drack tror du eller upplever du att samhället liksom har lagt en extra skam och skuld på dig som mamma och alkoholist?
1: Jag tror att det ligger i vår kultur. Vi är så hårt präglade av det. Jag hörde ett bra begrepp för många år sedan och, och det var ungefär som att eh, när pappa dricker är det illa. När mamma dricker är det en katastrof. Och det ligger väldigt mycket i det begreppet för att det som du säger, jag skulle nog definitivt skriva under på att fortfarande idag så är det mycket mer skamfyllt när mamma dricker. För att fortfarande så är Mamman, navet i familjen eller har varit upp till nu nu ser vi ju stora förändringar i samhället med, med papporna som, som kliver i mm. på ett helt nytt sätt vilket är fantastiskt att se men mamman har, har varit navet i familjen och, det, och därför hävdar jag nog med bestämdhet att um, när mamma dricker eller när mamma är sjuk så påverkar det på ett annat sätt mm. än när pappa dricker eller är sjuk. Och jag skulle säga på ett djupare och mer komplicerat plan. Mm. För att när kommunikationen med mamma uteblir så skapar det väldigt djupa och komplicerade spår och förutsättningar för, för barnen. Mm. Det, barnen blir mer påverkade av det och mer traumatiserade om vi ska kalla det för det det är svårt att läka det och det tar väldigt lång tid det är en lång process mm. man brukar ju prata om det här med att skala en lök och man behöver skala många, många lager för du har dels att med anknytningen så är, för det är mamma som föder oss det finns mycket skam i att vara arg på mamma. Så att vi försvarar det väldigt länge när jag inte är arg på min mamma. Och vi känner ofta inte att vi är det. Vi är inte ens i kontakt med att det finns en ilska eller en besvikelse på mamma. Vi skyddar mamma väldigt länge. Och det här är svårt att bända upp de här dörrarna. Och det behöver vi göra- och, och just som du säger att, att börja se på att mamma är sjuk vi, det är ingen mamma så, som vill sina barn illa och, och att ju snabbare vi kan komma i kontakt med det och, och komma i kontakt med den förlåtelseprocessen ju, ju helare blir det vi och även om vi inte behöver älska mamma så kan vi åtminstone tacka mamma för att hon har fött oss mm det är någonting vi kan vara tacksamma över. Att vi, vi börjar där. Men jag skulle nog säga att definitivt så, så präglar det hårdare när mamma dricker eller drogar eller är psykiskt sjuk
0: eller sjuk på, på, på annat. När mamma är inte är närvarande. Du var ju inne på det också, det här med att många kvinnor dricker i det tysta så att mm. säga. Och att det finns mycket skam och skuld. Jag tror för att få tydliga var jag inne på innan. Så just det här att jag är inte min skam och, skuld, utan skam och skuld jag har inte fötts med skam och skuld utan jag har blivit en produkt av mm. någonting och det är det eh, jag tror att för, för mig har varit väldigt viktigt mm. för det, det är en stor skillnad på att jag är inte, jag är, jag är inte min skam och skuld men jag, har, jag har, känner skam och skuld mm. men vill du, kan du förtydliga vad är skillnaden på skam och skuld
1: eh, för det första så skulle jag backa bandet här lite du säger någonting väldigt, väldigt bra här för barnen som växer upp i den här familjen ärver föräldrarnas skam och skuld och innan du börjar att bena i det här så kan det vara väldigt svårt att förstå vad är det som är min skam och skuld och vad är det som är föräldrarnas för det enda du känner eller bär på det är skam och skuld det blir som en enda stor klump så det behöver vi också sortera på vem äger den här skammen och skulden men om vi skiljer på skam och skuld så om vi ska förenkla det då så kan vi säga att skammen det är ju det är kopplat till det, till den jag är. Och skulden till det jag gör. Så att det vi kan börja med att, att definiera det är om vi skriver ner till exempel, vi gör en lista på vad är det, jag, vad är det så, som får mig att känna skam eller skuld. Och är det skam eller är det skuld? Och i början så kanske vi inte ens vet skillnaden- på skam och skuld, för det är en enda stor klump. Men att börja lista och börja sortera i- vad är det som påverkar mig? Vad är det som triggar att jag känner skam och skuld? Och det här brukar man behöva lite hjälp med att sortera i. Kommer det från handlingen eller kommer det från-, från att, att jag känner skam över mig själv. Mm. För skammen är ju egentligen en, en bra kompass för att förstå rätt och fel. Så att egentligen är ju det någonting positivt mm. att vi känner skam eller skuld över att vi om vi skäller från någon eller mm. om vi, vi är taskiga mot någon så, så kan jag känna ånger efteråt och vad handlar den här ången om? Mm. Och då blir det ju någonting Positivt, för det som sagt det blir som en, en, en inre kompass. Mm. Men det är ju det här när jag känner en överdriven skam eller skuld för, för någonting. Om jag säger någonting till dig så kanske du överreagerar. Och när jag säger samma sak till, till, till någon bredvid dig så kommer den personen inte reagera alls. Och kommer kanske att titta på dig och undra vad håller du på med. Mm. Och det beror ju på... Alltså att du överreagerar beror på din historia. Det beror på vad du har med dig i din historia. Mm. Jag hade en jätteintressant händelse som skedde för, för ja, det är några år sedan nu. Jag jobbade som, som en lärare på, på en, en terapeut, coach och terapeututbildning. Och då var det, satte en kvinna i en, en grupp. Som hade hört talas mycket om mig. Och jag skulle in och föreläsa om medberoende i den gruppen. Och hon såg jättemycket fram emot det här. Och tyckte det skulle bli jättespännande. Och när jag kom in i klassrummet. Så jag såg inte det här men de andra såg det. Så bara blev hon helt likblek i ansiktet. Eh, och jag gick in där och pratade på. Och den här kvinnan som hade sett så mycket fram emot att, att träffa mig och höra då om det här. Hon kunde inte ta till sig någon, av, någonting av det som jag hade sagt. För att när jag kom in genom dörren så såg hon sin mamma. Och det blev en sån blockering hos henne eller en sån överreaktion. För att hon hade en sån komplicerad och svår relation till sin mamma. Så att hon kunde ju inte få ihop bilden av, av mig. Och, och mitt budskap om medberoende. Utan hon såg ju bara sin mamma som kom in. Mm. Så det här är jättespännande vad vi har med oss i,
0: i vårt bagage, i vår hårddisk. Och det kommer ju mycket till det här ordet självkänsla. Mm. Jag tänker, för mig kanske det har varit så att jag har ju fått under uppväxten på olika sätt då kanske inte bara gjord utan också hur, hur min mamma kanske har speglat mig och sådär, mm. fått lära mig att jag inte är fin och bra och duger och det har ju kanske utvecklat en skam mm. eh, och sen har ju också tagit beslut baserat på det, så jag har också kanske valt att handla eller eller liksom bete mig destruktivt på grund av att jag inte tyckte jag var i värd och det har ju i sin tur gett mig skuldkänslor och där på tal om det du var inne på där Just skulden kan ju också bygga på den här skammen. Det är därför det är så himla... Alltså det är så otroligt. Det bygger på den här där svarta hålet. Det bara knyter sig och knyter sig. Och vikten av att verkligen titta på det. Ta i mm. tur med det. Alltså det är så viktigt och så bra att du tar upp det i din bok. För det är, det är ju skam kring ämnet. Och det är mycket skuldkänslor. Så tar man upp det så är det som att folk bara låser sig på en gång. Mm. Du säger
1: någonting väldigt intressant här just med din prägling från din mamma, du har ju verkligen ärvt skammen och skulden och hur hon har projicerat sitt dåliga mående och sina beteenden på dig mm. hon har kanske inte, istället för att göra upp med det själv så skuldbelägger hon dig eller lägger si, sin egen eh, skam på dig, det hon känner lägger hon på dig och det här blir ju en sanning för den lilla flickan mm. som växer upp och eh, så du vet ju att det här är det du är värd. Det är så här du är. Vilket kommer att göra att du kommer... Det blir som en självuppfyllande profetia. Du kommer återskapa de här sanningarna om och om igen. Vilket gör att du bygger ju på skulden och skammen. Så att det först ärvde du ett paket som du sen förstorar mm. med egen skam och skuld- och det här blir ju ett jättemonster till slut- som finns inuti dig, som ökar din självförakt. Så det här det är, ju, som du säger, det är komplicerade mönster- och det, det tar lång tid att bena i det här.
0: Men ett stort försvar, alltså om man tänker på den känslan- i och med att det är så svårt att ta i tur med det- eh, så är det väl många som utvecklar den här offerrollen. Och den du beskriver så bra, nu ska jag se om jag hittar det- eh, just det här att det nästan finns sjukdomsvinster- kan du liksom förklara lite för det första- vad, för jag antar att det inte är vinster på riktigt- utan det finns annat, något annat bakom det. Liksom. Det är faktiskt
1: vinster på riktigt kan man säga. Eh, många som kommer till mig och eh, söker hjälp för- de, eller de söker kanske inte hjälp för sitt medberoende i första hand- utan de söker hjälp för att de har en partner som dricker eller droger- eller om de har en, en, ett barn eller en förälder. Och det är ju då den som missbrukar. Om bara den fixar sitt problem så kommer jag att må bra. Eh. Och när jag frågar framför allt om det som är lättast att gå på är ju om man har en partner som eh, dricker eller drogar till exempel. Och då brukar jag fråga, men varför är du kvar i den här relationen? Du är en vuxen person, du har en valmöjlighet att, eh, att gå därifrån. Och då finns det ju tusen anledningar till varför den här personen är kvar. Mm. Och då brukar jag trycka på eh, lite hårdare och säga det. Vad har du för vinster av att vara kvar? Och då kanske det finns ekonomiska vinster. Det kanske finns sociala vinster. Eh, det kanske finns en, en, en vinst i att ja, men jag får bekräftelse. För vem, hur ska den här personen klara sig om inte jag finns där och stöttar och mm. hjälper? Eh, och sen ytterligare ett steg. Vem blir jag om jag inte stöttar och hjälper? Om jag inte är den här hjälparen, den här fixaren, den här som lagar, den här som ordnar. Jag får en jättebekräftelse i att jag gör alla de här sakerna. Och vem blir jag då om jag inte gör de här sakerna? Och det är väldigt lätt att en person som, som är på det här viset... Om man separerar ifrån sin missbrukare. Det är väldigt lätt att man går in i en ny relation. Med någon annan som missbrukar. Eller krokar tag i någon som behöver hjälp på olika sätt. Så det här är jättecentralt att titta på. Vad har jag för vinster
0: av att vara i den här relationen? Och det är väldigt många som, som också beskriver. De här relationerna som otroligt passionerade. Alltså att man aldrig har varit så kär. Och det är ju också någonting som gör att man blir så otrolig, just när det kommer till partner liksom att det blir så otroligt attachment alltså att man sitter ihop och just det här att man, man inte tror att jag, jag kommer aldrig kunna bli så här kär, men det är den här intensitetskänslan som också kan bli väldigt destruktivt för, för att vi är så vana med drama liksom. så man nästan mixar ihop det med vad som är kärlek och passion.
1: Vi är ju uppvuxna kanske många gånger då med, med drama. Det blir den här Bergedalbanan mm. som går upp och ner och vi kommer att göra, eftersom det sitter det här är omedvetet mm. naturligtvis mm. det sitter så hårt i oss det här mönstret med Bergedalbanan så att vi kommer att omedvetet skapa vår egen Bergedalbana på olika sätt. Mm. Och möter vi Eh, vi är ju eh, energivarelser- och möter vi en annan person som har samma berg så kommer våra energier att hitta varandra. Det här sker ju också naturligtvis på ett plan. Och det är ju ofta en, en karismatisk person- någon som, som har de här härliga, den här härliga utstrålningen- som vi attraheras av och, och som får oss att känna oss hela- Ifrån att vi har känt ett tomrum, att vi har känt oss halva så hittar vi den här partnern som, som uppfyller det och det gör ju att vi krokar i eh, med den här andra personen. Och det här blir ju jättestarka krafter. Alltså tänk dig två, två vågor eller två berg- och dalbanor som möter varandra. Vad är det som händer om vi tittar på havet? Två stora vågor som möter varandra. Det blir en jättevåg. Det blir enorma krafter och det är det som skapar den här personen som du pratar om. Men det skapar också väldigt djup destruktivitet. Men har vi de här mönsterna i oss så ser vi till att uppfylla det här för vi, vi, vi älskar ju de här stormarna. Sen så är, är vi dessutom ganska duktiga på att hantera nedgången i, i, i vågdalarna eller dalbanans botten vi kan det här med smärtan, vi kan det här med, med, med dramat och, och, och är duktiga på att hantera det på olika sätt och agerar ut tills vi väntar på nästa försoning och nästa persons, eh, omgång. Jag hade, när jag hade varit nykter några år så träffade jag en ny man och han var, han var som ett sträcka så alltså om du tänker att jag var den här Bergedalbanan och han var cool, lugn. Det här var ju Oerhört provocerande för mig, och då såg jag hur mycket Bajodalbana jag hade kvar. Jag trodde att jag var frisk. Jag insåg hur snurrig jag var fortfarande. Det som jag inte förstod för en senare var att jag gjorde väldigt mycket för att försöka rucka på hans lung. Jag var där och provocerade och provocerade och skapade gräl för att få igång min berger Så att vi gör väldigt mycket- omedvetet för att- återskapa det här- som vi är vana vid, det här dramat. Mm. Eh, och det här är- jobbiga och smärtsamma- insikter när vi ser hur vi gör. Mm. Och det här är återigen- det här är någonting som barnen har- också med sig som växer upp- i den här familjen. Mm. Därför blir det- väldigt logiskt att- de som växer upp i den dysfunktionella- familjen kommer- att attraheras av någon annan- som också är uppvuxen i en dysfunktionell familj. Mm. Vilket gör att de här krokarna krokar i- och blir väldigt starka igen- till i nästa generation. Mm. Så det här är nästan vår skyldighet- att bryta de här mönstren. Jag pratar ju mycket med mina flickor om det här. Mm. Och hur viktigt det är- att de hittar sina värderingar- sin grund att stå på, sin plattform- vad är viktigt för dem? Att de tänker själva, känner själva testar själva
0: så att de hittar liksom sin, sin inre kompass. Och där du var inne på det liksom, just att där är skillnaden på att vi är två olika personer. Alltså att du har din del jag har min del. Mm. Och just de där sjukdomsvinsterna då, som du var inne på, du skriver också om egot. Och för mig var det otroligt smärtsamt när någon började tala om att jag skulle ha ett ego. Jag som hade hjälpt och ställt upp för alla och sådär. Men just det där att jag också har haft vinningar i- varför jag har gjort har jag har haft andra motiv bakom det. Vad, hur ser du på ego? Vad innebär att vara ego liksom? Eller att ha det ego i sig?
1: Ja, det är en, också en, ett, ett stort begrepp att prata om egot. Alltså egot är ju, egot är ju både- positivt och negativt som allting annat i livet så är det ju en paradox egot ger oss en drivkraft men den förstör också väldigt mycket det som är viktigt tror jag är att vi har att vi har koll på vårt ego att vi förstår vad är det som är styrt av mitt ego av att, vad är det som ger mig en, en tillfredsställelse bara för mig Eckart Tolle beskriver egot väldigt bra och han säger ju också det att egot det drivs av makt, pengar sex, bekräftelse och det, det tycker jag är en, en bra formulering och en, det, det blir ett enkelt sätt att förstå egot, om vi ser oss runt i världen och tittar på hur världen styrs så ser vi att det drivs just av maktpengar bekräftelse och beröm eh, och så samtidigt som det är en drivkraft så kanske vi behöver ha koll på att det inte bara det som styr utan att vi behöver en, en, en balans i eh, att se att, att min drivkraft ska hjälpa andra också. Det är, inte, det är inte jag alltid som är den som är viktig. Jag kanske inte alltid... Behöver ha ett behov av att stå i centrum. För alla som är med i, i ett tolvstegsprogram. Så, så lär man sig där att det viktiga är att sätta princip för person. Vilket jag, det tog mig många år när jag begrep mm. innebörden av det. Och, och det är det här att det handlar inte om mig. Utan... Det är gruppen som är viktigare. Det är samhället som är viktigare. Vad kan jag bidra med för att föra saker och ting framåt? Och idag tyvärr så, så går ju hela, hela samhället i, i fel riktning i det. det. Det blir mer och mer populistiskt. Det handlar mer om att jag ska bli känd. Att jag ska bli, slå mig för bröstet. Och, och, och bli berömd och se mig och se mig. Men... Egentligen är det ju viktigare att, att vi jobbar för att den stora massan mår bra. Hur kan jag bidra? Hur kan jag hjälpa till för, för att få andra att hjälpa sig själva eller att må bättre? Vad är mitt bidrag till,
0: till samhället? Ja, för jag tänker det också när man har vuxit upp då i destruktivitet och när det inte har varit så bra, så tänker jag lite grann på också att det här eget. Jag, som du sa jag är ju bekräftelse och så men eftersom att jag inte har självkänslan så vill liksom mitt ego inte mig väl och sätter mig i situationer där jag beter mig kanske destruktivt eller gör folk illa eller alltså om mitt jag brukar säga det, om mitt ego får bestämma så kommer jag göra dåliga saker för att det drivs av fel motiv och, och det vill mig inte väl liksom för att det är på något sätt jag kan man säga, en falsk självkänsla- mm. eller någonting som, som står i vägen- alltså som stoltheten- som, som jag måste ha- för att jag inte tycker att jag är värd- bra som jag är. Eller? Och
1: också det lilla barnets behov. Mm. Alltså det här att du fick- inte uppmärksamhet, du fick inte- en kram, du fick inte en bekräftelse- du fick inte höra vad fin du mm. är- eller vad söt du är- eller vad, vad älskvärd du är- eller eh, alla de här- positiva- speglingarna, om vi går mm. tillbaka till speglingarna, du får ingen bekräftelse om din person. Mm. Vilket gör att, att du blir ju väldigt urholkad och det är ju det som skapar din, din dåliga självkänsla. Du behöver hela tiden yttre bekräftelse för att känna dig okej. Okay. Mm. Du är så lite värd själv så att du är övertygad om att... att sanningen eller, eller kärleken eller bekräftelsen den finns utanför dig själv. Mm. Och det måste hela tiden till andra som talar om för dig att du är duktig eller att du kan någonting eller att du är värd. För själv så känner du inte det. du har aldrig Det har aldrig kommit till. Du har aldrig lärt dig det helt enkelt.
0: Och där, du talar lite grann eller ganska mycket om offret. Och att offret är liksom som ett slags så länge vi känner en offerroll så har vi liksom ett vad blir det som ett eh, okej okay att vi, vi kan fortsätta bete oss illa eller dricka eller vad det nu skulle vara. Vad innebär alltså offerrollen? Det låter ju, alltså vi är ju någonstans offer för vår uppväxt och så här. Men vad är det som är dåligt med den här offerrollen? Liksom?
1: Offerrollen är ju det är ett jätte bra sätt för att slippa ta ansvar, att slippa kliva fram, att slippa göra ditt jobb. Precis som du säger, vi är ju till viss del offer. Har du vuxit upp i den här familjen så är du ju jättemycket offer. Och det är ju faktiskt väldigt synd om dig själv. Du har ju råkat väldigt illa ut. Du har ju haft väldigt dåliga förutsättningar. Och många... Lär sig att utnyttja sin offerroll. Det är en del av överlevnadsstrategien. Och den använder vi på olika sätt. Och kan komma till uttryck på, på olika sätt. Men det är jätteskönt att vara kvar i offerrollen- för att slippa kliva fram. Att slippa ta ansvar för ditt liv. Och det är därför vi behöver hjälpa våra medmänniskor- Uh, inte minst barnen som växer upp i den här familjen att, uh, att ta ansvar. För det, och det kan jag se hos många som har utvecklat ett beroende. Ansvar är den svåraste biten. Jag kan se det hos mig själv. Det har varit jättejobbigt att ta ansvar. Men vad då ska jag göra det här också? Ja, om du vill må bra så behöver du ta tag i det här. Och, och att förstå att det här är det som jag har med mig i mitt bagage. Du pratade tidigare om det här att jag har en sårbarhet för vissa saker. Mm. Och det är ju det vi behöver förstå. Medberoende är fortfarande inte diagnostiserat eller klassat som en sjukdom. Men beroendet är ju det idag. Och precis som att vi har ett arv för... I, I kanske i släkten för, för högt blodtryck, för diabetes, för astma, för olika cancertyper. Så har vi eh, också alkoholismen eller beroende som, eh, som går i generationer. Så att har, har vi det i vårt släktträd så behöver vi förstå att mina barn har eller jag har en sårbarhet för att utveckla ett beroende. Eller skulle jag säga även ett medberoende- eftersom mm. de går så hand i hand. Och det är det vi behöver lära våra barn. Mm. Det är det vi behöver utbilda dem i. Du har med dig det här i, din, i ditt arv. Så därför behöver du ta vissa åtgärder- för, för att inte själv hamna i den här situationen. Jag menar, om, om jag vet att... Vi har massa diabetes i min familj. Då kanske jag faktiskt ska fundera över hur jag lever, vad det är jag stoppar i mig. Hur apropå det här med vi pratade tidigare om livstidsrelaterad mm. sjukdom. Så att det är det som är mitt ansvar att, att börja ta hand om, om de här förutsättningarna. Vi har vår, vår givna hand som vi har fått, eller vårt arv som vi har fått. Och det behöver jag förhålla mig till. Det är mitt ansvar och det är lätt att bli offer för omständigheterna. Då, att jag hade det så jobbigt och om min pappa han har förstört hela mitt liv, eller min mamma, eller men min bror han tog all, all luft i vår familj för allting kretsade kring honom. Så att det blev ju ingenting med mig. Då har jag redan intagit den positionen och då slipper jag ju ta ansvar för, för mig och mitt liv.
0: Och du pratade ju om det också, vikten. Jag tänker skillnaden på. Att bearbeta och att älta. Liksom. Att det känns som att för mig har det varit viktigt att gå i terapi för att bearbeta. För det blir liksom en konstruktivt eh, grävande så att säga. För, för offret för mig har ju varit, det är ju rena rama självbedrägeri. Mm. Liksom, att det är ju ett motiv till mig att fortsätta må dåligt. Mm. Och det är ju konstigt nog så att man faktiskt har ett val på de platserna. Att jag kan välja och du pratar om att handla det känns ju verkligen som att jag kan välja vad jag vill jag ha med den här offerrollen, jag mår dåligt vill jag ta tag i den eller vill jag fortsätta motivera mitt dåliga mående med mm. det här offret eller, eller så liksom. på tal om, du var inne på någonting som himla bra där, jo att för, för att då liksom ta i tur med de här sakerna så finns det ju olika tillvägagångssätt och du pratar om att lista upp exempelvis sin skam och skuld, det tycker jag är lätt väldigt bra. Just när det kommer till eh, offret och då att ta tag i någonting då tänker jag som beroende så pratar man ju om att man inte har ett val men samtidigt så känns det som att du måste ändå välja att göra någonting åt ditt, ditt beroende. Och man pratar om förnekelse, det är klart att det kan stå i för mm. väldigt länge. Måste man, hur var det för dig, måste man nå en botten?
1: Jag tror tyvärr att de allra flesta behöver nå sin botten. Hur den nu ser ut. För den ser ju olika ut för alla. Det man kan göra- eh, det är att ställa sig i vägen. Om du har en kompis, en syster- en, en förälder, en, ett barn- som missbrukar- så, så kan vi ställa oss i vägen. Och sätta upp den här spegeln- och berätta vad det är vi ser- mm. Och det här kan vi göra på ett kärleksfullt sätt. Att jag kan säga till dig, eh, Ida, jag, eh, jag ser att du mår dåligt. Nu har jag, eller att nu har jag varit ute med dig och festat ganska många gånger. Och jag tycker att det, det spårar ur lite för ofta. Du blir personlighetsförändrad när du dricker. Eller vad det nu kan vara. Så att man, man fakta håller alltid. Att jag, jag berättar det jag ser. Och, och just att, att säga att det finns hjälp. Jag finns, jag finns här för dig om du väljer en annan väg. Jag ser att du inte mår bra av det här. Förmodligen kommer personen att förneka ganska länge. Men det kan också finnas en, en, en chans att just när du säger det här så säger du det i rätt ögonblick när man precis har gjort bort sig eller det har hänt någonting
0: så att fönstret är öppet en liten stund och det är då man ska gå in och jag tänker, för det är en fråga som många ofta ställer liksom, kan jag som anhörig göra någonting för att få alkoholisten att sluta dricka mm. och där tycker jag du säger någonting väldigt mycket att det, personen i frågan måste ju då kanske nå sin egen botten och så länge vi då möjliggör eller någonting så står vi i vägen nästan mm. för det. Men det där är som att det, det klickar inte riktigt och det tror jag <här> speciellt för folk som är förälder till någon mm. som är Jättesvårt. beroende det är väldigt svåra.
1: Alltså det skulle jag säga det svåraste är ju föräldrarrollen mm. du ger inte upp på dina barn mm. och du vill hjälpa till varje pris och det är otroligt svårt. Och det är ju det som, som många rekommenderar, men kasta ut barnen eller tillåt inte eh, droger hemma och så vidare. Och här gäller det ju att, att försöka sätta gränserna, att säga jag accepterar inte det här, jag hjälper dig, vill du bli drogfri, vill du sluta dricka, jag finns här men jag vill inte ha drogerna hemma hos mig mm. att börja sätta gränser men när du sätter gränser så är det otroligt viktigt att inte sätta en gräns som du inte kan hålla så att det är bättre att ta väldigt små
0: kliv i det här Sätt bara en gräns som du inte tänker backa i. Jag tittar på dig när du var med i morgon bland annat då med, med dina två döttrar. Och där sitter ni var och en och berättar utifrån er själva. Och jag tänker då som mamma, vi var inne på skam och skuld och sådär. Att det måste finnas jättemycket skuldkänslor som, gentemot vad du kanske har åsamkat dina barn. Och du pratar om ansvar. I tolvstidsprogrammet som vi pratade om- så har man ju en sån här självlandsakan- som man gör när man tittar på sina- hur man har betett sig och sådär. Och där pratar man även om gottgörelse. Är, vad är skillnaden- om man bara tittar på gottgörelse mot förlåt? Liksom kan man, är det någon skillnad på de två begreppen?
1: Det är viktigt- både när du säger förlåt- och, och det är ju egentligen- förlåt är ju en del av gottgörelsen- att det inte blir läpparnas bekännelse. Och därför- för det är ju det första när du, när du har börjat att bli nykter och drogfri. Och börjar din tillfrisnande resa. Det första du vill göra är ju att säga förlåt till alla som du träffar. För att du är så full av skuld och skam. Och här gäller det ju att du har en bra... Bra hjälp omkring dig. För först så behöver du här det här och göra upp med det själv. Att rensa, precis som du var inne på här, att, att göra din egen inventering. Att rensa din egen skuld och skam innan du ska rusa ut och göra en massa gottgörelser. Mm. För det är viktigt att du är förankrad i dig själv in Att du har rensat hos dig själv innan du går ut och gör din gottgörelse. Och det här är svårt att hålla tillbaka. Jag har ju närmat mig mina barn i steg. Och det har sett lite olika ut emot dem. Och till att börja med så var ju min, min första och största gottgörelse... Att vara nykter. Och här jobbar ju tiden för mig. Mm. Att ju längre, ju fler dagar- jag är, är nykter och drogfri- ju mer trovärdig blir jag. För om jag gör en gottgörelse- när jag är en eller två veckor nykter- eller en månad- så kommer jag inte bli så trovärdig. Mm. För risken att jag tar återfall- är dessutom ganska stor i början. Så därför så är det viktigt- att det får ta lite tid. Och att jag lyssnar på dem- att jag kanske behöver lägga min skuld och skam först, göra upp den hos någon annan. Inte prata med dem mm. om den. Utan jag rensar först mitt och sen behöver jag lyssna på dem. Det är ju en stor del av gottgörelsen. Mm. För jag vill ju ställa till rätta. Mm. Men det bästa sättet är ju att höra vad har de har att säga. Mm. Och är det så att något av barnen är fortfarande väldigt arg- så måste de få lov att vara det. Och det här tar ofta väldigt olika lång tid. Någon kan kanske förlåta ganska snabbt- men något annat barn kan vara arg i flera år. Och det behöver jag som alkoholist eller som beroende acceptera. Att ja, det här är, är, det här är vägen för, den, för det barnet. Det jag kan göra är att försöka- Göra allt vad jag kan för att visa att jag håller dörren öppen. Att visa att jag alltid finns tillgänglig. Eh, samtidigt som jag fortsätter mitt eget eh, tillfristande och håller fokus på det. Att jag sopar rent framför min egen dörr hela tiden. Det tror jag är en central del. Att jag, jag, att jag försöker att leva som jag lär. Och mm. det kan vara väldigt svårt.
0: Verkligen, det är, de brukar säga det. Liksom ändrat beteende är den bästa mm. eh, gottgörelsen. Mm. Men jag, jag tänker också på det att, att det för mig blir det liksom motsatsen till självrättfärdigande på något mm. sätt. Att du måste ta ansvar i din relation med det. jag Tror du att det har varit en, en nyckel, liksom, det här gottgörelsen, för att ni ska kunna läka er en relation?
1: Absolut. Jag tror att det är en förutsättning. Att jag visar att jag ändrar mitt beteende. Att jag ändrar min livsstil. Att jag, att jag finns där för dem. Och samtidigt som jag inte heller tillåter en överkompensation. För barnen lär sig också väldigt tidigt att utnyttja en förälders skuld och skamkänslor att jag inte kliver i det och blir utnyttjad för det, det är väldigt lätt att göra det, att jag överkompenserar barnen på, på olika sätt mm. för att jag känner så mycket skuld och skam när min ena dotter var i tonåren och jag hade varit nykter kanske ett år eller två, då kom ju hela den här revolten med att men du, du är ju bara en gammal alkoholistkärring vad har du, vad, vad, du har ingenting att säga mm. och här gäller det att det inte Kliva in i det och gå i försvar. Utan att bara bemöta det här och säga att det där är inte ett okej okay beteende. Du kan inte trycka på de knapparna längre för det där tillhör det förflutna. Har du någonting att säga så gör vi upp om det. Men de där knapparna kan du inte trycka på längre. Du kan inte utnyttja mig på det viset och, och, och driva tillbaka mig till
0: skuld och skam. Jag går inte i den fällan. Du pratar lite om det, vikten av att kanske ta det här med någon annan innan. Mm. Allt det som, som vi tar upp oss här, det är ju viktiga, jätteviktiga saker- för den här tillfrisnande processen. Men att det är väldigt svårt att hålla på... Du har även citerat, tror jag, i Bild som är en del av... Grundade i A-rörelsen, Anonyma alkoholister. Hur man inte kan tänka sig till... Ett, ett tillfristande, ett nytt liv. liksom Och vikten av att ändå ha någon ta hjälp utifrån på något sätt. Har, har det, alltså du har ju gått då i A. Har det varit en, en nyckel för dig? Det har varit en avgörande
1: nyckel. Mm. Jag skulle säga att lätt av ja, har räddat mitt liv. Mm. Och mycket för att jag har kunnat lägga min skam och skulder. Jag har kunnat prata och prata och prata och prata om detta. Jag har träffat andra kvinnor som har varit i en liknande situationer, som har gått före mig som har, som har hjälpt mig som har stöttat mig, som har uppmuntrat mig som har pushat mig hållit mig i handen när det har varit som tuffast just att dela sin, sin skam och sin skuld att, att våga sätta ord på, på den att lägga den på bordet och, och bli av
0: med den på det viset Hur ser du på din nykterhet idag? 16 år snart, alltså det är ju väldigt, väldigt stor del av framförallt dina döttras liv tänker mm. jag. Hur ser du på den, din relation till den nykterheten idag? Jag kan väl säga att
1: Idag mer än någonsin så kommer det alltid i första hand. Jag, jag jobbar med mitt tillfristande varje dag. Jag tar alla mina beslut utifrån det som, som, som den viktigaste ingrediensen. Det går före mina barn, det går före mina relationer, det går före mitt jobb, det går före allt annat. Det är min nykterhet. För har jag inte min nykterhet så har jag ingenting. Idag så är inte det svåraste att avstå från alkoholen. Det svåraste är att hålla balansen i det här bra, bra måendet. Att, att fylla mitt tidigare tomma svarta hål med bra saker. Med mig själv. Med en... En livsglädje med en livslust med en aptit på livet. Och det, det kräver ett dagligt underhåll. Precis som att vi, vi, om vi har, har, går till det fysiska gymmet och så behöver vi göra det med en regelbundenhet för att inte tappa våra muskler. Mm. Precis på samma sätt så behöver vi gå till det andliga gymmet att underhålla insidan- så att, vi, så att jag mår bra. Mm. Och, och mycket. Och det här gäller ju alla delar av mitt liv. Att jag äter bra, att jag sover bra, att jag tänker efter vilka situationer jag ska utsätta mig för eller inte utsätta mig för. Att jag hela tiden har ett konsekvenstänk
0: innan jag gör saker. Och du har ju verkligen en nyckel där. Vi vill ju verkligen rekommendera att alla beställer, jag tror boken kan vi beställa på, på din hemsida eller hur? Mm. Och den är ju, för mig tycker jag att det som är skillnaden då, det finns ju en, en del böcker om medberoende och sådär men är ju att du har den här erfarenheten av beroende och medberoende och att du har dina döttrar som har sina perspektiv liksom. och det det är någonting som, som krävs en hel del tillfrisknande. Och det märks i, i boken hur många nyanser det finns. Och vi kommer lägga upp länkar och så också så att man jag, jag tipsar verkligen alla om att köpa den och läsa den. För den sätter ord, alltså man märker bara nu i vårt samtal hur mycket erfarenhet och kunskap och alltså nyanser som du har att, att bidra med. Och sen för ni steg in ni erbjuder både terapi, eh, workshops utbildningar och så hur, hur funkar det? Hur kan man anmäla sig till det här och komma i kontakt med er?
1: Det lättaste är att gå in på hemsidan och mm. titta vad som finns eller att höra av sig till mig det går bra att ringa till mig eh, och jag har grupper eh, lite enskilda samtal det blir lite mindre av det jag jobbar ju mycket med utbildning också grupper, e-terapi kommer att vara huvudfokus på och jag har gjort en e-terapi tillsammans med Lifecap AB som är tio sessioner som är ganska omfattande och jag kommer att börja nu till hösten att ha webbinarier med, där man kan antingen komma fysiskt eller att logga in sig för att få hjälp och coachning i e-terapin för den kan vara ganska tuff att, att göra själv E-terapin är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att jobba med sitt, sitt medberoende- om man kanske har begränsad kassa, att man inte riktigt har råd att gå i, i enskilda samtal. Eh, sen så vill ju jag, jag rekommenderar ju alla att gå på självhjälpsgrupper. Det är jättebra att, att göra det parallellt. och Jag tycker det ena utesluter inte det andra. För det blir så bra att hitta andra så, som, där man kan dela erfarenheter- men att fällrävsgrupper, egen terapi och det kan man göra i enskilda samtal, man kan göra det i gruppterapi, jag startar igång grupper nu till hösten också och det är jättehäftigt att gå i grupp och, och jobba med sitt medberoende. Jag har ett ganska omfattande studiematerial också som, som tillhör boken. Som, har, som jag har haft igång ett tag och det är jätteroligt att se hur väl det, det funkar
0: och det är ju någonting som vi båda är överens med, just vikten av att ändå ta hjälp att inte sitta och försöka liksom lösa allting själv. Det är ofta det som kanske varit problemet att vi har försökt fixa allting liksom. Så att ta hjälp är ju ett jättestort steg. Men jag är så otroligt tacksam och glad att du delar så öppet och att du verkligen är en som förebild när det kommer till de här ämnena. Det är, och du för talan för flera nyanser. Så jag vill tacka dig Madeleine för att du var med här och delade och verkligen nyanserade den här bilden och både beroende och medberoende. Stort tack. Tack
1: så jättemycket Ida för att
0: jag fick komma hit. Vill du veta mer om Madeleine och Nya Steget? Gå in på www.nyasteget.se Där kan du även köpa Madeleines bok Res dig, läk ditt medberoende. Vill du veta mer om medberoende så kan du även gå in på www.medberoendepodden.se där kan du även få tips om vart du kan vända dig. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Medbroendepodden.